0: Das ist der einzige Ort auf der Welt, so wurde es zumindest uns äh, gesagt, wo man als normaler Passant Dynamit kaufen kann, mhm. äh, am, am, an diesen Straßenständen. Dass man dann hingegangen hat, gesagt hey, ich hätte gerne eine Stange Dynamit, da wurde auch nicht gefragt, wer du bist oder was du damit vorhast, das wurde ja einfach gegeben und dann konnte man damit rein theoretisch machen, was man möchte. Herzlich Willkommen zur nächsten Episode im Dentalwelt-Podcast. Es ist mir eine große Freude,
1: dass du heute wieder eingeschaltet hast und einer der Gäste bist, die vielleicht schon seit 2019 zuhören. Mit diesem Podcast versuchen wir seit 2019 positive Mehrwerte für den beruflichen Alltag zu schaffen. Aus den Erfahrungen der Gäste heraus, aus meinen Erfahrungen heraus, für dich praxisnah anwendbar. Wenn dir dieser Podcast also gefällt und du das Gefühl hast, du kannst etwas aus diesem Podcast herausziehen, dann würdest du uns zum einen eine riesige Freude machen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst, denn so können wir nachvollziehen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind und du verpasst so keine weitere Episode mehr, denn eins kann ich dir versprechen, es kommt jede Woche eine neue Episode online und jetzt viel Spaß mit der nächsten. Heutiger Gast heißt Tristan Harz. Vor rund einem halben Jahr schrieb er mir eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Inzwischen verfolge ich den Dentable Podcast schon zwei Jahre, wenn ich mich nicht irre. Wahrscheinlich mehr dem Instagram Account, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall verfolge ich Träge mit viel Freude, um mal etwas abzukürzen. Von Anfang Oktober bis Ende November 2022 habe ich die Zeit in Bolivien verbracht. Dort habe ich als Zahntechniker ehrenamtlich gearbeitet. Hauptbereich waren Interimsprothesen und Reparaturen. Ausflüge standen natürlich auch am Wochenende auf dem Plan. Prinzipiell gibt es da, glaube ich, auch viel zu erzählen und eventuell würden sich dadurch Studenten finden, die so etwas auch gerne mal machen würden. Zahnärzte Studenten werden natürlich auch gerne immer gesucht, Zahntechniker sowieso und ZFAs auch. Ich wollte euch mal zumindest in den Ring schmeißen und zeigen, dass es mich gibt. Das hat der Tristan mir vor ungefähr einem halben Jahr geschrieben. Und da ich schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen habe mit der Dr. Lili Qualen von der Ostsee, die in Afrika war und diese Episode sehr gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, dass wir mal miteinander quatschen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist Tristan. Tristan, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke, dass ich äh, dabei
1: sein darf. Sehr gerne. Welche Episode oder welche Episoden hast du denn eigentlich angehört, dass du gesagt hast, so ich schreibe dir jetzt einfach mal eine Mail und guck, ob ich irgendwie in den Podcast reinkomme?
0: Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich habe Spotify einfach geöffnet. Hab, äh, das war während der Meisterschule. Mhm. Einfach mal so geguckt, was gibt es zum Thema Zahntechnik. Bin auf deinen Podcast gestoßen, einmal mit dem Finger gescrollt, irgendeinen ausgewählt und dann war ich da drin. Ich glaube, es ging um eine Abrechnungsgeschichte. Aber so ganz genau könnte ich dir das jetzt nicht sagen. Ja. Wenn das ganz am Anfang war, wird das
1: wahrscheinlich die Jenny Grundmann gewesen sein. Zahntechnische Episoden habe ich tatsächlich leider viel zu wenig. Deshalb finde ich es cool, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ich könnte natürlich auch immer so erzählen, außer Meisterschule, Meisterschule so, habe ich auch ein paar Episoden hochgeladen. Und auch, wie man sich da so Geld sparen könnte, weil es ja auch eine ganze Menge Geld kostet, für meine Verhältnisse, finde ich. Ähm, aber ich find äh, ich ja, viel zu wenig Zahntechnik-Podcast
0: ist doch cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, es hat auf jeden Fall, also ich persönlich finde, es sollte mehr Zahntechniker-Podcast, also zumindest mehr Themen zum Zahn, zu der
1: Zahntechnik geben. Ja. ja, wir haben uns gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen unterhalten, was du so als Zahntechnikermeister im Labor machst. Du machst eigentlich genau das Gleiche wie ich, also irgendwie von allem alles, so Kombi-Teleskope und ja. hast echt so teilweise fünf, sechs, sieben äh, Modellgüsse zum Ausarbeiten. Das ist schon
0: ziemlich krass. Ja, also das war so in der, ich nenne es mal die gute Zeit, wo ich auch gerne mal den Samstag oder auch den Sonntag im Labor verbracht habe. Aber ja, da ging es schon mal drunter und drüber. Und wenn man dann die Kollegen am Montag wieder getroffen hat und die dann fragten, hey, Moment mal, wo kommen die Modellgüsse eigentlich her? Man meinte dann, ja, ich habe da doch nochmal ein bisschen was am Wochenende gemacht. Mhm. Dann waren sie ja doch immer überrascht und erfreut, dass die Termine alle gut eingehalten werden konnten.
1: Ah, krass. Ja, aber irgendwo frage ich mich auch, wo sind da die Grenzen? Kann man nicht einfach wirklich einen Termin so um eine Woche mal verschieben oder einfach generell die Termine länger machen? Aber natürlich, wenn man dann viele Kunden hat und die alle bedienen möchte, dann sind die, ja, dann sind dann einfach auch viele Modellgüsse da, ne? Ja, das bleibt da nicht aus. Da kann ich auch verstehen, dass man sagt, so jetzt mache ich mal ein bisschen in Bolivien. wir <lacht> was ganz anderes sehen.
0: Ja, also... Ich kann ja einfach mal erzählen, wie es so ungefähr dazu gekommen ist. Mhm. Und zwar ähm, in dem vorherigen Labor, wo ich gearbeitet habe, das war zum Ende meiner Meisterschulzeit. Da bin ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, hey, irgendwie brauche ich doch einen Tapetenwechsel. Ich möchte gerne das Labor wechseln. Und um diesen Übergang dann zu gestalten, habe ich meine Kollegin aus der Meisterschule gefragt, hey, was machst du eigentlich nach der nach der Schulzeit? Und sie meinte dann, ja, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne nach Bolivien äh, für acht Wochen reisen und dort als Volontär äh, als Volontärin arbeiten. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, das hört sich ja eigentlich gar nicht so schlecht an. Zu dem Zeitpunkt haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel miteinander gesprochen. Aber ich habe sie gefragt, hey, kann ich mitkommen? Und sie meinte, ja, warum denn nicht? Zu zweit wird es bestimmt witziger. Und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und auf einmal saßen wir dann zusammen im Flieger. Ja, krass. Wir gehen da
1: gleich nochmal drauf ein, wie so diese Reise abgelaufen ist. Ja. Ähm, wie, also acht Insgesamt acht Wochen warst du da. Würdest du rückblickend sagen, war ein bisschen lang oder hättest du es noch länger machen können? Also
0: für mich persönlich war es, glaube ich, ein bisschen zu lang. Mhm. Mir hätten vier oder fünf Wochen auch gut gefallen. Nicht, dass die acht Wochen jetzt schlecht waren. Mhm. Das war eine großartige Zeit. Aber für mich selber habe ich, glaube ich, festgestellt, hey, so ganz weit weg von zu Hause ist dann doch nicht so mein Ding. Zumindest nicht für so einen langen Zeitraum. Ich würde gerade sagen, was hast du
1: denn so in Bolivien vermisst? Weil viele sagen ja auch, boah, total cool hier, ich könnte jetzt ein Jahr hier bleiben. Ne? Also was, was hat dir so gefehlt? Wahrscheinlich Familie und dieses gewohnte
0: Umfeld, oder? Ja, Familie, das gewohnte Umfeld an sich so. Also natürlich ist Bolivien ein sehr armes Land und man mhm. kann das durchaus auf den Straßen auch sehen. Zum, also vor allen Dingen dort, wo wir äh, in der Zeit gelebt haben, weil der Bereich eher ein bisschen noch ärmlicher ist. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen, es gab eine funktionierende Toilette, fließendes Wasser, Strom, Internet. Also ich sag mal, das, was man hier so täglich benutzt, gab es da auch. Das Essen war auch alles gut. Also ich glaube, hauptsächlich war es die Familie, die Freunde, die man dann so vermisst hat. Wie hieß denn der Ort, wo du da in Bolivien warst? Der hieß Huanqarani. Mhm. Das ist so ein kleinerer Ort, der ungefähr eine Stunde von Cochabamba entfernt ist. Und Cochabamba wiederum liegt so ziemlich mittig in Bolivien, äh, westlich ungefähr.
1: Und da war wahrscheinlich auch der Flughafen, wo ihr angereistet, oder? Ja, Cochabamba ist der
0: Flughafen, wo wir angereist sind. Mhm.
1: Und wie seid ihr dann von da aus ähm, zu dem Ort gelangt, wo ihr dann euch aufgehalten habt?
0: Und der abgeholt, wurden oder? Genau, wir wurden abgeholt von dem Sohn der Haushälterin, nenne ich sie mal. Adela war ihr Name oder ist ihr Name. Und der Sohn hat uns dann mit seinem, äh, ja, mit seinem kleinen Bus abgeholt vom Flughafen. Eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, wie ich finde. Wir sind da angekommen an diesem eher kleineren Flughafen, also ein Bruchteil von der Größe von Hamburg jetzt zum Beispiel. Mhm. Und dann kommt man da an alles also der, dieser Flughafen hatte viele von solchen alten Kacheln wie man sie aus so einer mhm. ja 70 aus so einem 70er Jahre wo, wo, äh, Badezimmer oder Küche kennt zum Beispiel so bemalte ja naja, nicht bemalt aber so diese diese typischen braun ah, okay. so leicht gesprenkelten Kacheln mhm. so und da waren sehr viele davon und das sah halt doch irgendwie also für mich persönlich sah das halt ein bisschen Ulkig aus und dann die ganzen Leute, ich selber kann kein Spanisch. Meine mitreisende Ann-Kathrin konnte auch kein Spanisch. Oh, also es war fast. schon aufregend, dann an der Passkontrolle sich dazu verständigen.
1: Mhm. Ja, und was hast du denn da gesagt? So auf, auf Englisch? wir sind hier zum Arbeiten oder zum Helfen?
0: oder? Na, das haben wir doch eher ausgelassen. Äh, man wurde dazu geraten, dass man lieber sagen soll, ja, wir sind hier als Touris unterwegs, wir wollen das Land bereisen. Haben wir auch gemacht. Mhm. Aber damit dann da keine großen Probleme zustande kommen, sollte man jetzt nicht unbedingt sagen, dass man da arbeitet. Mhm. Zumal es ja äh, unentgeltlich war. Mhm. Okay. Genau. Ähm,
1: was ist dir denn so aus Bolivien nachhaltigem Gedächtnis geblieben? Wo erinnerst du dich gerne dran?
0: Hm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mir über die Frage schon mal Gedanken gemacht. Aber so genau auf einen Punkt kann ich das, glaube ich, nicht beziehen. Am meisten, wenn ich an Bolivien zurückdenke, denke ich an die Zeit mit äh, mit Ankatrin und den anderen Leuten, die ich dort kennengelernt habe, mit den Zahnärzten, äh, mit den äh, ja, mit der Haushälterin. Einfach so das Gesamtpaket so als mhm. großes Ganze. Es war einfach eine schöne Erfahrung mit den Reisen. Wie wurdest du da so aufgenommen? Wie
1: kann man sich eigentlich die Person vorstellen, die dich da oder die euch vom Flughafen abgeholt hat? Ja,
0: oh, da war so 170 groß und sah aus wie so ein netter junger Mann, sage ich mal. Ähm, Südländisches ist aus, wahrscheinlich auch ziemlich braun, weil es immer warm ist. Ja, schon eher ein dunklerer Hauttyp, genau. Ja, dann sind wir von ihm abgeholt worden. Es war ja natürlich schwierig, er konnte nicht so gut Englisch, das mhm. heißt, wir konnten auch mit ihm nicht so gut sprechen. Eigentlich konnten wir dort, oder ich persönlich, ich rede mal lieber nur von mir, ich konnte mich eigentlich dort mit so, auf Spanisch zumindest, zumindest mit niemandem so richtig verständigen. Äh, da haben mir dann die Zahnärzte geholfen, die konnten dann doch sehr gut Spanisch, was äh, sehr gut war. Und äh, wir sind da angekommen, ein bisschen müde, also sind wir für ein paar Stunden ins Bett gegangen, dann sind wir aufgestanden und auf einmal waren wir voll im Geschehen drin und die ersten Arbeitsschalen standen schon bei uns im Ach, Labor. Krass, krass. Also wie es in Deutschland
1: halt auch ist. <lacht> ja, genau. Würdest du sagen, so rückblickend, wenn du das nochmal machen würdest, würdest du vorher mal so ein, zwei Semester Spanisch lernen, dass du so ein bisschen was verstehst,
0: oder würdest du sagen, hast ah, das hat auch so ganz gut funktioniert? In den kleinen Taxis, mit denen man da so umhergefahren ist, da hätte ich mich wirklich gerne mit den Einheimischen ein bisschen äh, verständigt und einfach mal so gefragt, hey, wie geht's euch? Oder was macht ihr? Oder wenn sie uns, viele haben uns auch, auch angesprochen, und dann hätte ich den auch gerne. Äh, gut antworten können, weshalb ich hier bin und in so einem kleinen Bus mit zehn anderen Leuten sitze. Aber äh, also ja, ich würde auf jeden Fall nächstes Mal Spanisch lernen, um die Frage zu beantworten. Ja,
1: cool. Mit Sicherheit auch schadet mit Sicherheit auch nicht, so ein bisschen sich verständigen zu können. Aber du hast scheinbar überlebt. Es hat dir auch scheinbar Freude gemacht. <lacht> ja. Was hast du so? Ähm, welche Fertigkeit muss man so als Zahntechniker in Bolivien haben? Was ist da so am wichtigsten? Auf welchem Stand sind die Labore
0: oder so? Das Labor, an dem wir dort gearbeitet haben, hatte viele Geräte und Materialien, die aus Deutschland gespendet worden sind oder aus Deutschland besorgt sind. Und also ich sag mal, das war jetzt, natürlich stand da jetzt keine Fräsmaschine oder ähnliches, aber es war ein voll ausgestattetes Labor, mit dem man ohne Probleme arbeiten konnte bei uns. In der gleichen Straße gab es auch noch ein äh, örtliches Labor. Ein, also, da saß immer ein Mann drin, den konnte man durchs Fenster, wenn man da abends vorbeigegangen ist, äh, so ein bisschen beobachten, wie er da so arbeitet. Und bei ihm war das, er hatte auch viele gute Sachen. Also, das Handstück hat man auf jeden Fall gesehen, sein Abdampfer auch. Aber so, so gemütlich wie bei uns war es dann doch nicht. Also, und zu den Fertigkeiten, man sollte sich auf jeden Fall anpassen können an die Gegebenheiten, auch wenn vieles vorhanden ist, äh, aber zum Beispiel der Drucktopf, da musste man dann mit dem Wasserkocher Wasser aufkochen und das dann in den Topf geben und mit einem Schlauch Druck aufgeben. Ja, ja aber das sind dann ja eher Kleinigkeiten. Die
1: aber so, solche Töpfe kippen man, man aus Deutschland kann. ja auch noch, ne? Das, was gibt es ja in Laboren in Deutschland auch noch. Ja, ja, das stimmt. Du hast bestimmt ein paar Fotos gemacht, oder? Wir können sowas bestimmt noch auf Instagram veröffentlichen, oder?
0: Ich habe äh, eine Menge Fotos gemacht, ja.
1: Ja, schick mir die ich glaube, gerne mal etwas zu. über tausend Stück. Okay, so viel, so viel Platz kann man nicht machen, hat man nicht. Aber ich würde auf jeden Fall hier von diesem Podcast so ein kleines Preview erstellen und so zwei, drei Fotos auf meiner Seite hochladen, also die, die hier gerade zuhören. Wenn ihr jetzt auf Instagram schaut, dann seht ihr mit Sicherheit auch ein Foto vom Labor in Bolivien. Ja, sehr gerne. Ähm, welche Herausforderungen gibt es denn so in Bolivien in der Herstellung von Zahnersatz? Beziehungsweise was genau hast du da alles machen dürfen?
0: Also hauptsächlich gab, ging es um Interimsprothesen. Reparaturen. Das war so das, äh, das Hauptmal oder die Hauptsachen, äh, die wir gemacht haben. Mhm. Metall konnten wir dort nicht verarbeiten. Ähm, ja, die Herausforderung. Also für mich persönlich, glaube ich, ja, das mit dem Drucktopf war ein bisschen ungewohnt, aber nach einem Tag war das dann auch schon gut. Mhm. Äh, wie war das so mit der
1: Hygiene? Ich meine, wenn du sagst, Bolivien ist ein armes Land, haben die Schutzvorrichtungen, haben die genug Handschuhe, haben die genug Masken? Wie sieht das so dieser medizinische Bereich aus? Kommen die Sachen desinfiziert zu
0: euch ins Labor? Wie läuft diese Workflow ab? Ja, also die haben dort unten in der Zahnarztpraxis waren die ganzen, wie nennt man sie, Autoklaven, mhm. mit denen die Geräte alle desinfiziert, äh, die Instrumente alle desinfiziert werden. Also da musste man sich keine Gedanken machen. Auch Handschuhe waren mehr als genug da, Mundschutz hat man auch getragen und oben im Labor hatten wir dann ein kleines Desinfektionsbecken mit äh, Desinfektionsflüssigkeit, wo wir dann die Abdrücke erstmal zehn Minuten drin hatten und dann war das eigentlich, habe ich mich da sehr sicher gefühlt und Handschuhe okay. hatten wir natürlich okay. dann oben im Labor auch.
1: Ja. Absaugung habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, oder? Oder lief das dann ohne Absaugung?
0: Nee, Absaugung hatten wir auch an.
1: Wir hatten also, nur zwei
0: Arbeitsplätze
1: und an beiden Arbeitsplätzen gab es ja. eine Absaugung. Okay, also ganz normal eingerichtetes Labor, oder? Ja. Also. Und wie viele waren da im Labor? Äh,
0: meine Kollegin und ich.
1: Okay, also ihr war, also deine Kollegin, mit der du da hingereist bist, du genau. und noch eine andere, die sonst im Labor auch ist, oder wart ihr die Einzige nein, nein. im
0: Labor? Dieses äh, Konsultorio, dieses Labor und diese Zahnarztpraxis werden hauptsächlich durch die Volontäre, der, die aus Deutschland anreisen, geführt und betrieben. Ja, genau, also wir waren krass. dort die Einzigen. Der eine Sohn von der Haushälterin, der hat auch geholfen als Zahnarzthelfer, aber ansonsten waren da jetzt äh, auf die Arbeitskräfte bezogen keine Einheimischen. Ach krass, das heißt, wenn keiner
1: von uns äh, da anreist, um zu arbeiten, ist auch keiner, der da Zahnersatz macht, außer der eine Herr, der ein paar Häuser weiter ist und der da alleine sitzt, oder? Ja, Genau. Es ist ja auch dann also teilweise ein großes Arbeitsaufkommen, weil ich meine wir kennen das selber aus dem Labor. Ich, meine, ich weiß nicht, wie viele Einwohner da dieser Ort hatte, aber es kann ja schon sein, dass du dann immer zwei, drei, vier, fünf Arbeiten am Tag mehr hast, ne?
0: Ja, zwei, drei, fünf pro Tag wären schön gewesen. Am ersten Tag, wo wir ankamen, da waren dann schon gleich sieben Arbeitsschalen bei uns oben. Und dann äh, bei den Patienten ist das so: Die haben natürlich nicht so die Mittel wie wir hier in Deutschland. Und wenn der Patient eine Interimsprothese braucht, dann meistens, ich sag mal 90% der Fälle in beiden Kiefern, Ober- und Unterkiefer. Und dann sind das mal schnell 14 Interimsprothesen. Ja. Und das haben wir dann, da hat vielleicht die Kommunikation am Anfang nicht so ganz geklappt, weil wir meinten, ja, ja das schaffen wir schon. Und dann auf einmal hatten wir da eine Menge, Menge Prothesen, die wir erstmal mhm. abarbeiten mussten. Und da mussten wir den Leuten, also da musste den Leuten dort vermittelt werden, hey, wir wissen, dass ihr unbedingt eine Prothese haben wollt, aber wir sind leider voll. Wir können nicht so viele annehmen. Wir können jetzt, wir können bei euch äh, vielleicht eine Füllung erstmal machen oder einen Zahn ziehen, damit der Schmerz aufhört. Aber für mhm. Prothesen, äh, ja, da haben wir dann schon Akkordarbeit geleistet, würde ich sagen. Was hat dich denn
1: angetrieben, das überhaupt zu machen? Weil es hört sich auch schon nach Arbeit an. Das ist ja wenig Urlaub. Wir sprechen natürlich gleich nochmal über das, was du sonst noch so erlebt hast. Aber was hat dich angetrieben, dich dahin zu und genau da weiterzumachen, wo du in Deutschland eigentlich aufgehört hast, mit viel Arbeit und äh, ja, doch
0: ja viel Arbeit. Ja, also ich mag meinen Beruf eigentlich oder ich mag meinen Beruf sehr gerne. Ich habe auch, wenn man hier so guckt, da habe ich so einen, also im Hintergrund von bei mir, da steht auch ein Zahntechniker-Arbeitsplatz mhm. bei mir zu Hause. Ich habe einfach unheimlich viel Spaß an der Sache und äh, ja. Zwischen den Laborwechsel wollte ich jetzt auch nicht nichts machen. Mhm. Dadurch, dass ich meine Kollegin da gefragt habe, Ankatrin mhm. gefragt habe, was sie macht und sie meinte das, mhm. dachte ich, hey, das ist, hört sich nach einer tollen Erfahrung an. Und dann mhm. war das irgendwie... So richtig weiter habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Das hat sich das da einfach, einfach gemacht. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja gut, ich meine, du warst jetzt acht Wochen da
1: und du, wenn du jetzt in der ersten Woche da ankommst und du merkst, boah, Alter, krass, hier sieben Arbeitsschalen, das sind insgesamt 14 Prothesen. Ich gehe doch mal über die nächsten siebeneinhalb Wochen auf Reisen. Warum hast du das weitergemacht? Weil klar, hast du den Bedarf der Leute gesehen, hast, hast du davon gesehen, hey, die brauchen das. Ich, ich muss was gesellschaftlich zurückgeben oder so. Was, was treibt denn da an zu sagen, ich mache das jetzt und auch
0: noch unentgeltlich? Ja, also. Eigentlich kam, also der Gedanke, dass man so gerade so ab der Halbzeit der, der des unseren Aufenthalts, habe ich schon mal den Gedanken gehabt, hey, das ist eigentlich schon echt viel Arbeit. So richtig Lust habe ich jetzt eigentlich nicht. Aber äh, ich habe mich da über diese Organisation natürlich dafür beworben und mhm. dass ich dann da natürlich auch meine Arbeitskraft leiste. Und dann... Ja, ein bisschen verpflichtet hat man sich dann ja schon gefühlt. Kaputt machen wollte man sich natürlich auch nicht, weil, okay, ich habe ja meine, meine meine Zeit, mein Geld investiert, da überhaupt hinzukommen. Und dann mache ich da ja auch so gut ich kann und so schnell ich kann, mit bestem Gewissen. Und dann, ja, weiß ich nicht. Also für mich persönlich der Gedanke, dass ich dann sogar sage, hey, jetzt möchte ich gar nichts mehr machen, ich laufe jetzt weg, mhm. kam eigentlich gar nicht. Okay. Würdest du sagen, es hat sich mehr nach Arbeit angefühlt oder mehr nach Urlaub? Weil die Gegebenheiten da ist ja auch komplett anders. Es ist schon auch schön warm gewesen. Mal so, mal so. Also an einigen Tagen hat es sich wie viel, viel Arbeit angefühlt. An anderen Tagen ist man an die ganze Sache ein bisschen lockerer rangegangen. Und dann fühlte sich das auch an wie Urlaub, wenn man aus dem Fenster geguckt hat. Das Labor war so ein bisschen höher gelegen über der Zahnarztpraxis mit so einem kleinen Balkon, möchte ich es mal nennen. Und dann konnte man auf die Berge schauen. Also es war schon echt cool. Dann mhm. mit der Sonne und der Wärme. Das war sehr angenehm. Also war jetzt nicht unbedingt der schlechteste Arbeitsort, so gesehen.
1: Mhm. Ähm, wo hast du da, oder wo habt ihr dann geschlafen? Habt ihr dann in, bei dieser Gastgeberin, ist es um die Ecke, ist es im gleichen Ort gewesen? Musstet ihr nochmal
0: nach Feierabend abreisen? Wie, wie sah so euer Feierabend aus? Der Feierabend war immer um 18 Uhr abends. Da ging die Sonne schon leicht unter und dann sind wir zehn Meter ins andere Gebäude auf dem gleichen Gelände gegangen und dann waren wir auch schon in unseren Zimmern. Also es war ein Katzensprung entfernt. Es war sehr angenehm. Mhm.
1: Was isst und trinkt man denn da so nach Feierabend?
0: Ja, wir haben viel Bier getrunken, <lacht> äh, viel Wasser natürlich auch, also nicht nur Bier und äh, zu essen gab es viel Reis äh, Kartoffeln Bohnen auch viele Nudeln und dazu gab es oft äh, äh, Salsa, also mhm.
1: sehr scharf also so Hähnchen so Fleisch weniger dann mm,
0: ja das also es gab es auch aber mhm. von den äh, Zahnärzten und meine Kollegin die waren Vegetarier okay. viele und dann hat, äh, wurde darauf Rücksicht genommen. Das heißt, es gab nicht so viel Fleisch. Aber das war auch nicht so schlimm. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja, vor allem äh, die,
1: die sollten, also die südländischen Länder, die finde ich, die kochen immer so super lecker, weil die so viele tolle Gewürze haben. ne?
0: Ja, es war immer sehr lecker. Wir hatten, äh, die Haushälterin Adela hat immer zwei Mahlzeiten für uns gekocht. Einmal Mittagessen, das gab es immer so um eins rum. Und dann nochmal Abendessen, das gab es dann immer so halb sieben, sieben. Ja, ist ja aber auch da schön. Da kann man sich ne? nicht beschweren.
1: Ich würde sagen, es ist ja eigentlich auch schön, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst. So, klar, du arbeitest da, aber ansonsten wirst du ziemlich gastfreundlich aufgenommen. Ne? Du hast da also einen Platz zum Schlafen, du hast was zum Essen, was auch scheinbar ziemlich gut geschmeckt hat. Bis jetzt hört es das eigentlich ziemlich cool an. Ja, also da das war wirklich sehr luxuriös, möchte ich es schon fast nennen. Mhm. Ähm, wir gehen dich nochmal so ein bisschen auf Zahntechnik ein, aber gerne mal was hast du sonst noch so von Bolivien kennengelernt? Also, Du hast wahrscheinlich am Wo äh, unter der Woche gearbeitet. Am Wochenende hattest du, hattet ihr ein bisschen Zeit. Seid ihr da gereist? Wie, wie sah es
0: sonst so da aus? Genau, am Wochenende sind wir durch das Land gereist. Äh, direkt in unserem Ort, oder also nicht direkt in unserem Ort, aber so in der näheren Umgebung war ein größerer Berg. Der Tunari heißt er. Der hat eine Höhe von etwas über 5000 Metern. Oh. Den haben wir gleich am ersten Wochenende bestiegen. Also nicht mit... Äh, Eispickeln und, und richtigen Wanderschuhen. Das konnte man da schon normal in Alltagskleidung äh, hochkraxeln. Das war eine Sache, die mir da so hängen geblieben ist. Das war wirklich sehr cool, der Ausblick über die über die Stadt. Äh, den Titikakasee gibt es dort. Das mhm. höchstgelegenste Gewässer, äh, beschiffbare Gewässer. Das war auch sehr schön, äh, sehr idyllisch. Und ja... Wir haben Witz. viele Ausflüge gemacht und, äh, um dann morgens am Montag wieder rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, haben wir dann auch mal den Flieger genommen und haben einen Inlandsflug getätigt. Also. Und dann denke, also, ich erinnere mich noch, wie ich da meinte, ja, ist eigentlich ganz schön mit dem Flieger zur Arbeit zu kommen. Das fand ich ganz witzig. Geil. Aber wie weit war das denn weg, dass sich so ein Flieger gelohnt hat? Das war ja, so weit war es eigentlich gar nicht weg. Das waren dann so 400, 500 Kilometer okay schon, eine aber, ein Ja, natürlich, aber äh, die Busse, mit denen wir da sonst umhergereist sind, das waren solche Liegebusse, mhm. äh, die haben dann ja doch nochmal ein bisschen länger gebraucht für so eine Strecke, ja, weil die Straßen dann auch jetzt nicht unbedingt mit der Autobahn hier in Deutschland vergleichbar sind.
1: Ja. Also nochmal auf diesen Berg zurückzukommen. Du hast gesagt, dieser Berg, der war 5000 Meter hoch. Die Zugspitze, ja. der höchste Berg Deutschlands, hat ungefähr 2980 Meter. Und wenn ich überlege, ich gehe da hoch, da bist du ja mindestens sieben oder acht Stunden unterwegs. Wie lange seid ihr diesen 5000 Meter Berg hochgelaufen
0: und tat dir nicht die Füße weh? Okay, vielleicht sollte ich hinzufügen, äh, 4500 Meter sind wir hochgefahren und die letzten 500 Meter sind wir gegangen. Ah, okay. Es also, also, war dann doch, also es war anstrengend, es war auch ziemlich steil, aber das war dann äh, auf jeden Fall machbar. Okay, ich wollte
1: gerade sagen, also so die Zugspitze hochzulaufen, ich habe es mich bis jetzt noch nicht getraut, es gibt Menschen, die machen das. Aber da gibt es wohl auch so einen, so einen Teil, da muss man schon richtig mit Steigeisen und so gehen. Da also dachte ich schon, so mhm. krass, also in, in, in ganz normaler Zivilkleidung, sage ich mal, da hochzukraxeln, mhm. wahrscheinlich in Turnschuhen,
0: da stelle ich mir schon krass vor. <lacht> Nein, also es war anstrengend, aber machbar. Jeder, Ich denke mal, jeder unge, untrainierte Mensch, der ein bisschen äh, gut zu Fuß unterwegs ist, kann das schaffen. Sehr cool. Hast du auch davon noch Bilder? Das würde ich
1: auch gerne noch so teilen. Ich habe von einem Bilder von allem okay. was du das kann ich dir was schicken. Sehr cool. Ähm, wie unterscheidet sich denn so die Arbeit als Zahntechniker in Bolivien äh, von anderen Ländern in Deutschland? Außer dass du also hast du die gleichen Sachen gemacht, zu so Interimsprothesen, wahrscheinlich gleichen Kunststoff, gleiche Instrumente, gleichen Absaugen, aber ja. äh, gleicher Arbeitsablauf. Was hat sich so die dein Arbeitsalltag, wie hat er sich so von dem Arbeitsalltag in
0: Deutschland unterschieden? Hm. Also wir haben uns da doch irgendwie so einen Arbeitsalltag wie man ihn in Deutschland kennt geschaffen. Ich habe dann ein, ein, äh, ein Botenbuch, nenne ich es mal, angefertigt, wo wir dann die Arbeiten drin notiert haben, wann, wir sie, wann sie eingetroffen sind und äh, wann wir sie fertig haben wollten und wer sie gemacht hat. Und so hatten wir dann, also es hat sich eigentlich wie zu Hause angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
1: Also hast du es genau so gemacht, wie, wie es in Deutschland auch ist. Also gut, der hätte wahrscheinlich keinen Fahrer, also es sind wahrscheinlich alle zur Zahnklinik oder zum Zahnarzt runtergegangen, ein Stockwerk
0: Liefer, oder? Genau. Genau, nur ein Stock tiefer, äh, ein Stockwerk tiefer, das war dann sehr einfach. Ja, und dann, äh, wenn ich mal so drüber nachdenke, das Schwierigste war eigentlich so die Gipsküche, weil mhm. das war dann alles nicht so schön abgepackt in Silos, sondern mehr so in den, in den Beuteln. Mhm. Dann hatten wir da auch kein Anrührgerät, sondern mussten das per Hand anrühren, was ja nicht unbedingt das Problem ist. Ich möchte mal auch anmerken, ich habe Tatsächlich weniger Blasen dort in den Modellen produziert als mit dem anderen Gerät zu Hause. Liegt es am Luftdruck das in Bolivien. <lacht> ja, genau. Ja, vielleicht. Naja, und dann, äh, aber das war dann doch eher schon so eine schlammige Angelegenheit, da mhm. an diesem kleinen Waschbecken neben, direkt neben den Arbeitsplätzen die Modelle herzustellen. Da musste man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber sonst gab es da in diesem Labor nicht so viele Unterschiede. Was hat denn dieser Zeitstecker,
1: der so ein paar Häuser weiter war, gemacht? Hattest du so ein bisschen Sorge, dass du ihm so die Arbeit wegnimmst, dass du jetzt dem Einheimischen die Arbeit wegnimmst? Oder was hat der so gemacht?
0: Also, ich persönlich hatte durchaus manchmal so den Gedanken: hey, nehmen wir dem nicht eigentlich die Arbeit weg? Mhm. Aber das war so, das waren solche Unmengen an Prothesen, die wir da bekommen haben. Und wir konnten ja nicht mal alle annehmen. Äh. Da denke ich, dass er auf jeden Fall auch weiterhin Prothesen machen konnte. Und auch andere Sachen. Er hatte auf seiner Tür ein kleines Plakat hängen, was er so anbietet. Da waren auch Bilder von Kron drauf. Das habe ich natürlich, also ich habe es persönlich jetzt nicht gesehen, wie er sie herstellt. Mhm. Aber wenn er da sagt, er macht das, dann glaube ich dem da mal.
1: Sehr cool. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich mache einfach mal die nächste Frage. Okay. Ähm, jetzt gibt es andere Zahntechniker, beziehungsweise wenn man jetzt in Bolivia als Zahntechniker arbeiten möchte, haben die so eine Art Berufsausbildung oder sagst einfach, hey, ich habe das mal irgendwie gelernt, ich kann das
0: jetzt, ich, ich biete dir das an oder wie, wie läuft das so? Äh, so genau weiß ich das nicht, aber ich äh, wage jetzt mal zu bezweifeln, dass es dort so eine richtige Ausbildung gibt. Mhm. Das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen. Aber so
1: als Zartika, weil ich gerade zuhören, und wenn ich dahin möchte, dann kann ich mich bei dieser Organisation bewerben. Und die sagen dann, okay, in dem, in dem Zeitraum könntest du äh,
0: nach Bolivien unterarbeiten, oder? Genau, auf der Website gibt es einen Kalender, wo man sich das anschauen kann, welche Termine da frei sind. Dann kann man da schauen, was für einen passt. Mhm. Vorzugsweise äh, wird darum gebeten, dass man so mindestens vier Wochen da ist, damit man mhm. da auch so ein bisschen was äh, schaffen kann und damit man vielleicht auch nochmal das eine oder andere vom Land sehen kann, an den Wochenenden, wenn man das möchte. Mhm. Und dann habe ich da eine E-Mail an den Herrn Dok Dr. Eckhard Schlichtenhorst geschickt, so heißt der gute Mann, der da die Geschäftsstelle leitet. Mhm. Und das war eigentlich so im Nachhinein betrachtet echt unkompliziert, sich mhm. da zu bewerben. Ich habe so ein kleines Motivationsschreiben abgeschickt, ein Foto von mir und mein äh, ein Bild von meinem Ausweis, dass ich das bin. Ach ja, und mein Gesellenbrief. Mhm. Ja, dann habe ich eigentlich die Zustimmung bekommen. Dann wurde ich darum gebeten, meine Termine zu nennen, wann ich da gerne hin möchte und für wie lange. Ja, das habe ich dann gemacht. Ich persönlich habe meinen Flug über ein Reisebüro äh, gebucht, weil ich übers Internet, das war dann doch nicht so ganz meins, das war mir zu viel Arbeit. Also wollte mhm. ich das lieber, dass das jemand macht, der davon Ahnung hat. Und dann waren wir auch schon da, ein, ein halbes Jahr später, also sehr unkompliziert und das Abholen und die äh, die Unterkunft, dass man dort sein konnte und alles drum und dran, Tja, wie Tja, als hätte man es so gebucht bei Check24 oder sonst wo.
1: Ja, wie so ein Reisebüro mit Arbeiten, ne?
0: Ja, genau. Cool.
1: vielleicht kannst du den Herr Doktor ja mal fragen, ob der auch Lust hat, mal im Podcast zu Gast zu sein, der hat bestimmt auch noch mal eine andere Perspektive zu erzählen, beziehungsweise äh, vielleicht kann er auch erzählen, in welchem Umfang wie viele auch da arbeiten könnten oder wo die Reise von dieser Organisation auch hingehen soll. Das kann ja auch sein, dass sie sagen, so, wir möchten gar nicht weiterwachsen oder wir sind wir brauchen vielleicht auch gar keine Leute, ne? Also vielleicht hätte er auch noch mal einiges zu erzählen.
0: Bestimmt. Also, ich habe auf jeden Fall vor, ihm, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, ihm mal eine E-Mail zu schreiben und zu zeigen, hey, äh, schau, was, äh, schau, was es hier gibt. <lacht> <lacht> cool. Welche Technologien, Materialien
1: werden in der Zahntechnik in Bolivien verwendet? Gut, du hast jetzt gesagt, die ganzen Sachen sind aus Deutschland importiert worden, beziehungsweise wurden da gekauft oder auch gespendet, wie auch immer. Sind das eins zu eins die gleichen Sachen, die du jetzt bei dir im deutschen
0: Labor auch verwendest? Also den Kunststoff, den wir zum also zum Beispiel der Kunststoff, den wir verwendet haben, der war von Ivo klar und der kam, den habe ich im Koffer mitge, mitgebracht. Der wurde mir zugeschickt von der Organisation, dass ich den da mitnehme. Ansonsten der Gips war wurde dort einheimisch gekauft, weil es ein bisschen schwierig dann doch vielleicht so ein 20 mhm. oder 40 Kilo Sack da in den Flieger mitzunehmen. Äh, und Knetsilikon haben wir auch dort äh, vor Ort für uns besorgen lassen. Da haben wir dann unseren Kontakt gehabt, der das vor Ort leitet. Das war ein Einheimischer, aber der war ja, der war so einmal die Woche oder alle zwei Wochen war da mal kurz da und hat geguckt, ob alles beim Rechten ist. Und Dann hat er, haben wir so mit Händen und Füßen kommuniziert. Ja, wir wollen Knetsilikon haben. Ja, und dann haben wir das äh, bekommen. Woher er es dann geholt hat, weiß ich nicht. Aus der Großstadt Cochabamba schätze ich mal. Da hat er das, äh, da ist er zumindest immer hingefahren. Also ja, als wir dort waren, haben wir auch den einen oder anderen äh, Fach das ein oder andere Fachgeschäft für zahntechnische und äh, zahnärztliche Utensilien gesehen, da geht man dann durch die Straßen und auf einmal sieht man da ein Geschäft mit schönen offenen Türen und Fenstern, wo dann halt so ein Abstrahlgerät davor steht. Und dann guckt man sich das an und denkt sich, Oh, okay, da könnte man jetzt so ein paar zahntechnische Sachen kaufen. Krass. Aber wo die herkommen, das weiß man dann auch nicht. Und ob die neu gebraucht sind? Ja, ich glaube, das ist so und mal so. Die, die ich da so gesehen habe, die waren, die sahen schon nicht schlecht aus. Also die, auf jeden Fall waren sie general überholt, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, das ist total, das ist eine ganz andere Welt eigentlich,
1: ne? Also, wenn ich, ich kann, also, wenn du dir das mal vorstellst, du gehst du so durch, weiß nicht, durch Hamburg, durch die Innenstadt und auf einmal siehst du da einen Laden, wo du so ein Sandstrahlgerät kaufen kannst. Das wird ja niemals passieren.
0: Nee. Das ist, ja, das ist schon, da guckt man dann zweimal hin. Und da ist dann ja einer auch irgendwo interessiert als Zahntechniker, guckt man sich das dann genauer an. Mhm. Ja, da ist, also, es ist mal ganz anders als in Hamburg, wie man das so kennt. Leute, die in Südamerika schon mal unterwegs waren, wissen bestimmt, äh, wie das, was ich damit so meine. Aber die kleinen einzelnen Stände, die so nebeneinander sind, die ganzen Leute mit ihren ausgebreiteten äh, Waren so auf der Straße, das ist schon echt beeindruckend, beziehungsweise über, überwältigend, dass, das kennt man so gar nicht. Mehr. Also für mich persönlich ist das wie so ein, wie so ein gigantischer Flohmarkt, der einfach kein Ende nimmt und aber wo halt nicht die gebrauchten Utensilien verkauft werden, sondern die ganz normalen Alltagsprodukte. Mhm. Wobei, wie so ein Markt quasi. Wie bitte? Wie so ein Markt quasi. Ja genau und aber es also es gab auch ein paar Einkaufsgeschäfte die kamen dann auch schon wieder so in einem deutschen Standard schon relativ nah auch mit den Produkten die es da gab Pringles zum Beispiel ah. oder Cola ja Cola natürlich in Südamerika wird da es wird viel Cola getrunken offensichtlich das wird nicht so viele Interimsprothesen machen ja auch bei den Kindern also das was wenn ich dann mal unten in der Zahnarztpraxis zugeguckt habe da hat man sich schon erschrocken, was was man da so zu, zu Gesicht bekommt. Da hatten dann schon die kleinen Kinder kaum noch Zähne. Und das lag jetzt nicht daran, weil noch nicht alle Zähne äh, durchgekommen sind, sondern weil sie schon durch den ganzen Zuckerkonsum alle abgefault waren.
1: Okay, krass. Also würdest du sagen, da äh, mangelt es vielleicht auch so ein bisschen an Aufklärung, oder?
0: Die Leute wissen es ja, ja scheinbar einfach nicht, weil was würden sie es nicht machen. ne? Ja, da haben sich die... Meine zahnärztlichen Kollegen, nenne ich sie mal, auch bemüht, den Leuten zu verstehen, zu geben, hey, das ist wichtig, dass ihr euch die Zähne putzt. Viele haben dann auch eine Zahnbürste mitbekommen und Zahnpasta und dann wurde denen gesagt, hey, mindestens zweimal, besser dreimal am Tag putzen, dann passiert euch nicht so schnell was und dann mhm. äh, braucht ihr auch keinen Zahnersatz oder es muss kein Zahn gezogen werden. Wie Was für Sachen wurden denn da noch so auf
1: der Straße angeboten? Da kann man sich das vorstellen wie so ein Wochenmarkt. So Der eine hat Kartoffeln, der eine hat Reis. Was was konnte man kaufen? Gab es irgendwas, wo du sagst, boah krass, dass sie das hier verkaufen? Weil ich habe mal von einem Kumpel, also von einem Arbeitskollegen gehört, der war in Venezuela, dass die da sogar teilweise
0: einen Wagen hatten, wo Schusswaffen verkauft wurden. Okay, Schusswaffen habe ich nicht gesehen. Aber zum Beispiel äh, so Autoteile fand ich äh, interessanter da ist man dann so längst gegangen und neben den Obst und Gemüse war dann ein Typ, der da so Autoreifen oder so einen halb zerlegten Motorblock verkauft hat. Das sah dann irgendwie schon ein bisschen komisch aus. Mhm. Ansonsten viel Klamotten, viel so Trödelkram. Ich glaube auch einiges für Touristen, so gerade in dieser größeren Stadt Cochabamba. Da haben wir auch das ein oder andere mitgenommen. Ja, Aber so genau wiedergeben, was es da alles gab. Das war zu viel, das könnte ich jetzt nicht.
1: Ja, aber du sagst, es ist wie so ein never ending flow. markt da stelle ich mir das auch super schwierig vor, das alles wiederzugeben. Was hast du denn so privat da noch unternehmen können? Also was hast du dir alles neben der Zahntechn Zahntechnik
0: da noch anschauen können? Ja, ähm, in Contra zum Beispiel gibt es die zweitgrößte, wenn ich mich richtig erinnere, Christus-Statue, die da auf so einem Hügel steht, die haben wir uns angeguckt. Das war auch ganz interessant, diese riesige weiße Statue von Jesus Christus. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, der Titicacasee oder äh, in Potosi, Da, das ist ein, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber das ist eine eine Silbermine, eine alte Silbermine, die auch noch betrieben wird, so mehr mhm. oder weniger, wurde aber auch schon zu einem großen Teil wurden die Ressourcen da auch schon erschöpft. Dort haben wir zum Beispiel auch einen Ausflug gemacht. Und das ist der einzige Ort auf der Welt, so wurde es zumindest uns äh, gesagt, wo man als normaler Passant Dynamit kaufen kann, mhm. äh, am, am, an diesen Straßenständen. Da ist man dann hingegangen, hat gesagt, hey, ich hätte gerne eine Stange Dynamit. Da wurde auch nicht gefragt, wer du bist oder was du damit vorhast. Das wurde dir einfach gegeben und dann konnte man damit rein theoretisch machen, was man möchte. Ach krass. Ja,
1: es ist ähm, ich habe mal ich glaub, das war mal Fernseh Pro 7 bei Joko und Klass, habe ich gesehen, die waren glaube ich in Kolumbien und da sind die glaube ich auch an so Minen eingegangen, da konnten die auch so Dynamit kaufen. Das war die ja. sag, das war das war das Duell um die Welt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann haben nicht die so da nicht. ihre da haben die ihre Kokablätter, haben die da gekaut, damit die halt wach bleiben. Und haben dann irgendwie in der in der Mine äh, haben die ihr Dynamit platziert, haben das gezündet und sind dann halt so ein paar Meter weiter weggegangen. Es ja, ist schon krass, dass du das als Nicht-Einheimischer, der noch nie irgendwie Dynamit in der Hand hatte, einfach so kaufen
0: kannst. Ne? Ja, genau so haben wir es dann auch bei dieser Führung gemacht. Wir haben das Dynamit auch gekauft. Dann sind wir da in diese Höhle reingegangen, in diese Mine. Äh, der Guide hat das Dynamit an der Stelle platziert und gezündet. Und wir waren vielleicht 20 Meter weiter oder 50. Und dann hat man diesen Knall gehört. Und äh, im Nachhinein betrachtet, hätte man schon gerne eine Maske gehabt. Weil ja. der ganze restliche Weg war dann doch ziemlich staubig durch, diesen, mhm. durch diese Explosion. Hat ihr das also, gemacht,
1: um nach, nach Silber zu schauen? Oder?
0: War halt nee, ich das, denke, das war einfach, einfach nur. Ich schätze, das war einfach nur so eine touri attraktion Hey, schau mal, wir haben hier Dynamit und das können wir jetzt hier anzünden. Das ist krass. Hast du nicht Sorge gehabt, dass das da alles einstürzt? Ähm, nee, das war eigentlich nicht so mein Gedanke. Mein Gedanke war ja. nur, oh Gott, hoffentlich kriege ich wieder Luft und dieser Staub geht endlich mhm. weg. Also das war, das war echt. Also wenn jemand dorthin geht und sich das anguckt, dann nehmt euch eine FFP2-Maske mit. Was würdest du denn sagen, kann man so
1: von, von Bolivien lernen als, als, als Deutscher, der da mal arbeitet? Was, was hast du da so
0: persönlich mit rausgenommen? Also, wenn ich mit Freunden, also vor dieser Reise mal gesprochen habe oder Verwandte, die sowas ähnliches gemacht haben und in diesen weiter entfernten Ländern zu Gast waren, dann haben immer viele erzählt, hey, die Leute sind da immer alle so freundlich zu einem und das kann ich dann wohl auch nur bestätigen, dass egal, wie man da so getroffen hat, alle waren, immer, alle waren immer nett und aufgeschlossen und wollten wissen, hey, wo kommst du her, was machst du hier und wenn man dann, jetzt, also wenn mir dann geholfen wurde, zu übersetzen, dass ich hier als Zahntechniker arbeite und die anderen als Zahnärzte und Zahnärztin, waren die mal, ah, cool, cool. Und äh, einige haben auch immer erzählt, ja, in Stuttgart war ich auch schon mal, wie sehr ich dem dann glaube, das äh, sei mal in den Raum gestellt. Und aber es war immer sehr witzig. Ähm, ja. Also würdest du sagen,
1: das, was wir als als Deutsche lernen können von Bolivien ist, aufgeschlossen sein und mal die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen lockerer zu sein und nicht alles so verbissen zu sehen?
0: Ich denke, ja. Einfach äh. dieses, wenn man angesprochen wird oder wenn man jemanden trifft oder in eine Unterhaltung verstrickt wird, vielleicht einfach mal ein bisschen zuhören oder so. Aber mhm. das muss dann ja auch jeder selber entscheiden. Man muss ja nicht auf Krampf jetzt irgendjemanden ansprechen. Hey, äh, was machst du hier? Mhm. Nur weil er ein bisschen anders aussieht.
1: Ja, ja, ja. Ja, gerade in Deutschland ist das halt so ein Beigeschmack auch, ne? Wenn jemand anspricht, ja. was machst du hier? Wo kommst du her? Nur <lacht> <Du>, weil er <lacht> anders aussieht.
0: <lacht> ja, das ist dann schon vielleicht ein bisschen problematisch.
1: Ja, krass. Hast du noch etwas, was du so abschließend mit auf den Weg geben möchtest, du so vielleicht zu dieser Organisation, die das Ganze ins Leben gerufen hat, oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest, irgendwie was für Zahntechniker, was, was möchtest du so der Branche noch mit auf den Weg geben?
0: Äh, ja, habt Spaß an der Arbeit. Lasst euch nicht äh, kaputt machen äh, und haut einfach rein.
1: <lacht> ja, haut einfach rein. Ähm, ich habe ja. jetzt noch so zwei, zwei, drei Fragen. Die haben gar nichts mit Bolivien, die haben nichts mit Zahntechnik zu tun. Das sind einfach so ein paar persönliche Fragen, wenn du Lust hast. Ja. Ja. Äh, eher Sommer- oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Okay, nochmal Bolivien oder würdest du mal was anderes ausprobieren? Äh, lieber was anderes. Und ähm, welche drei Dinge würdest du so in den nächsten Sommer oder auch mitnehmen? Gegenstände? 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 Ja.
0: Naja, ich schätze meine Kamera, eine gute Jacke und vernünftige Schuhe. Ja,
1: da kommst du auf jeden Fall weit mit. Ähm, wenn du jetzt ein eigenes Labor hättest und du würdest durch nach New York laufen, das sind ja auf dem Times Square so ganz viele Werbebildschirme. würdest du da Werbung ja. von deinem Labor machen? Was würdest du da platzieren? Würdest du eine ganz andere Message platzieren? Was würdest du
0: da für Werbung machen? Hm. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen unwohl fühlen, Werbung zu machen. Und ich wüsste jetzt pauschal auch nicht so wirklich, was ich für Werbung machen wollen würde. Mhm. Ähm, was soll ich
1: noch fragen? Was für ein Sternzeichen bist du? Löwe. Löwe, okay. Wie alt bist du jetzt? 24. 24, okay. Würde, würdest du sagen, dass ich das, äh, dass das alle anderen, die also in dem Alter sind, kriegen das auch locker hin, sich über diese Organisation dann zu bewerben? Kann das einfach jeder machen oder? klar, ja, du musst hartnäckiger
0: sein oder? Kann jeder machen. Genau, oder? das kann eigentlich jeder machen, wenn man den, wenn man die Lust dazu hat und äh, da kann man das einfach machen wenn man jetzt finanziell zum Beispiel auch nicht ganz so gut aufgestellt ist man wird da durchaus unterstützt wenn man da Mitglied in diesem Verein wird mhm. für einen äh, bei, für einen kleinen Jahresbeitrag jetzt für Zahntechniker waren das glaube ich lass mich lügen 50 Euro müssten das gewesen sein mein letzter Wissensstand mhm. und dadurch ich haben ja. wir dann noch einen im Jahr genau mhm. und dadurch haben wir dann noch einen kleinen Satz wieder zurückbekommen äh, den wir dann für den Flug zum Beispiel nutzen konnten. Das hat jetzt nicht die Flugkosten gedeckt, aber also ich will mich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren, dass man überhaupt was bekommen hat. Okay. Jetzt hast du ja
1: in der Zeit, du warst ja acht Wochen da, hast acht Wochen in Deutschland nicht gearbeitet, wenn ich mir die Frage erlauben darf, hast du in dieser Zeit dann einfach gar kein Geld verdient oder wie läuft es dann? Weil das sind ja auch so zwei Monate, die dir dann fehlen, wenn
0: man zurückkommt. ne? Ja, also äh, ich hatte noch eine Menge Überstunden und Urlaubstage, dadurch konnte ich dann den ersten Monat sozusagen noch, ja, den habe ich sozusagen noch bezahlt bekommen. Und der zweite Monat war dann auch schon, ja, da äh, hatte ich dann schon gekündigt, mhm. also im Vorhinein schon und äh, habe dann für den zweiten Monat kein Geld mehr bekommen. Mhm. Also da war ich dann einen Monat lang arbeitslos in dem Sinne. Okay, okay.
1: Und danach, als du wieder zurückkommst, bist, hast du direkt im Labor wieder, also in einem anderen Labor dann angefangen, oder?
0: Genau, Plan war es dann am 1. Dezember, war das, glaube ich, dann im neuen Labor anzufangen. Äh, nur bei einem Ausflug in Bolivien, ich glaube, zwei Wochen vor Abflug, da haben wir einen Ausritt in der, in dem Ort Tupiza gemacht. Und da bin ich vom Pferd gefallen, beziehungsweise ich möchte anmerken, das Pferd ist gestolpert mhm. und auf mich raufgefallen. Und so habe ich mir dann den Fuß angebrochen. Am Schuss. Anfang dachte ich, während ich in Bolivien war, hey, das ist gar nicht so schlimm. Ich kann zwar nicht so richtig gehen, aber es ist in Ordnung. Und hier in Deutschland hab, bin ich dann direkt zum Arzt. Der hat mir dann gesagt, ja, Herr Harz, das ist äh, gebrochen oder angebrochen. Und so hat sich dann mein Anfang dann auch nochmal um einen Monat verschoben. Und so habe ah, ich dann okay. erst im Februar gestartet.
1: Okay, ja gut, dann hast du zumindest ein bisschen Zeit gehabt, dich zu erholen. Einmal physisch und mental war wahrscheinlich auch
0: doch ziemlich anstrengend mit dem Reisen, oder? Ja, also... Ich möchte jetzt niemanden Angst machen, aber die Rückreise bei mir, bei uns persönlich, war ein bisschen holprig. Wir haben nämlich den Flug, wir sind rechtzeitig zum Flughafen in Cochabamba angelangt, sind ins Flugzeug eingestiegen. Ich habe mit meinen geringen Spanischkenntnissen, die ich in den acht Wochen mir angeeignet habe, mich sogar mit meinem Sitznachbar ein bisschen verständigen können. Und dann saßen wir da und der Flieger ging einfach nicht los. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns noch keine Sorgen gemacht. Wir hatten einen Zeitpuffer von ungefähr sechs Stunden. Mhm. Aber als wir dann die fünfte Stunde dort warteten, inzwischen am Flughafen, weil wir aus dem Flieger wieder aussteigen mussten, da wurden wir dann doch schon etwas nervös. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann unseren äh, Flug, in Brasilien verpasst, mussten dann dort... Äh, nicht 24, aber so 17 Stunden warten. Boah. Alleine haben auch durch die Fluggesellschaft, über die wir geflogen sind, die hatte, warum auch immer, zu dem Zeitpunkt, wo wir da angekommen sind, dann auch keine Zeit mehr, beziehungsweise da waren keine Leute mehr. Das heißt, wir konnten mit niemandem sprechen. Es war mitten in der Nacht, ich glaube, 1 Uhr nachts oder so. Da war also tote Hose. Und dann haben wir, da musste man sich erstmal beruhigen. Mhm. Also, da muss ich auch nochmal an ann kathrin äh, meinen größten Respekt aussprechen, dass sie es da mit mir ausgehalten hat. Ich war dann doch in so nachhinein betrachtet ganz schön nervös und aufgeregt. Dann so in einem anderen Land, wo man nicht sich verständigen kann, da eine Lösung zu finden. Und dann sind wir letztlich, hat das aber alles geklappt. Wir haben dann online den neuen Flug gebucht über, wir sind dann von Brasilien nach Rom von Rom nach Amsterdam, von Amsterdam nach Kopenhagen, und von Kopenhagen nach Hannover, und dann sind wir dort abgeholt worden. Ja, ja, also lange das auf jeden Fall, ja, das waren Mehrere Tage lang. Ja, ja, zwei Tage. Ja. Also, das war weht.
1: Und wenig geschlafen, wahrscheinlich.
0: Ja, im Flugzeug, als wir dann jedes Mal, wenn wir in den Flug, in den Flieger eingestiegen sind, und wir saßen da, dann wussten wir, okay, jetzt geht's wieder einen Flughafen weiter, und wie wir in Rom waren, da war auch die diese Angst bei mir persönlich wie weg, weil ich dachte, okay, jetzt sind so wir. in weit Europa. Nicht mehr. <lacht> ja. So weit ist es nicht mehr Europa, da kenne ich mich so ein bisschen aus, da ist alles in Ordnung, okay, jetzt ist gut.
1: Mhm. Ja, notfalls kannst du immer noch per Anhalter von Rom über über die Berge, ja. über die Alpen. <lacht> du wärst ja, bei mir noch vorbeigekommen wär, wär auch auf dem hier. <lacht> <lacht> genau. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ich danke dir für deine Zeit und deine Geschichte, die du dir hier geteilt hast. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also ich werde mich auf jeden Fall über diese Organisation mal informieren. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mal was komplett anderes zu machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Bolivien wäre oder ob es irgendwie ein anderes Land wäre, aber es reizt mich auch total, mal woanders zu arbeiten, zu gucken, wie die da arbeiten. Also danke dir für deine Eindrücke aus Bolivien. Sehr gerne, Dankeschön. Danke, dass
0: ich hier sein durfte.
1: Sehr cool, sehr danke, sehr danke, sehr gerne. Und für dich, lieber Hörer, natürlich, wenn du jetzt mehr wissen möchtest über diese Organisation, über Tristan, findest du alles mögliche in den Shownotes, da findest du Links. Du kriegst natürlich auch, wenn du möchtest und der Tristan das teilt. Eindrücke aus Bolivien, die poste ich gerne auf meinem persönlichen Instagram-Account. Da kannst du dir diesen 5000 Meter hohen Berg, <lacht> kannst du dir anschauen, den der Tristan nur mit Tonschuhen hochgelaufen ist. Nein, er hat natürlich gesagt, dass er auch ein bisschen gefahren ist. Da wirst du eine ganze Menge Eindrücke aus Bolivien bekommen und auch dir das Labor angucken können und vielleicht auch so ein bisschen die zahnmedizinischen Gegebenheiten. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bewerte diese Episode oder diesen Podcast gerne, wenn du möchtest. Das hilft uns dann zu verstehen, dass diese Episode schön für dich war. Und ja, teile das gerne mit anderen Menschen, wo du sagst, die könnten vielleicht mal als Zahntechniker oder Zahnarzt oder wie auch immer in Bolivien arbeiten. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode. Hat dir diese Episode gefallen? Dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran. Denn... Schau mal kurz in die Show Notes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runter scrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Show Notes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens, mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.